0: Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos com as nossas informações ao vivo e o destaque agora é para o setor sucroenergético. energético. Vamos falar um pouco mais sobre as estimativas da safra 2022-23 de cana-de-açúcar aqui no centro-sul do Brasil. Como a gente tem mencionado, né? a safra acabou de começar né, e os primeiros resultados começam a aparecer aí no mercado e também as revisões nas estimativas. né? Essa safra 2022-2023 que a gente vinha falando, que é uma safra que deve ser de recuperação em relação à anterior, mas ainda assim, é, em alguns casos, as consultorias apontam que a gente ainda deve carregar os reflexos do clima bastante complicado do ano passado. Para saber, então, a visão da Redpoint, a gente conversa agora ao vivo com a Lívia Coda, que é analista de açúcar e etanol da Redpoint Global Markets. Lívia, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês também.
0: Prazer é nosso, Lívia. Bom, é, queria que você começasse falando para a gente, né, é, as estimativas de vocês da Redpoint, né, como eu mencionei, né? É, a safra começou oficialmente em abril deste ano de 2022, né? A safra do centro-sul do Brasil. É, e agora, né? A gente já está aí é, finalizando a segunda quinzena de maio. E me parece que os resultados, né? De andamento da safra começam a ficar mais claros neste momento. Queria saber é, de você, Lívia. A Headpoint fez alguma revisão nas estimativas para a nova temporada?
1: Sim, nós fizemos. Bom, é, a princípio a gente não alterou o nosso total de cana, mas a gente reconhece que existe um risco latente que o Laninha ainda está ativo, né? Então a gente até teve um gostinho aí do que o Laninha pode trazer, né? Porque está por vir com essa semana que foi um pouco mais fria e que teve um reboliço no mercado, né? Os preços se adiantaram um pouco antes da gente ter qualquer confirmação de efeito, mas a gente reconhece que junho, julho, o, o efeito Laninha, né, o, 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 o evento climático Laninha, ele ainda está ativo, então ele pode trazer, sim, geadas mais para frente. Né? Então, reconhecendo isso, a gente continua com o nosso número de cana, reconhecendo que pode ter uma, um viés de baixa para ele. Tá? Então, hoje a gente está com 551 milhões de toneladas ainda de cana, porque ainda não se consolidou nenhum efeito de fato, né? a gente ainda não teve nenhuma quebra. E quanto a principal questão dessa safra até o momento, né? a gente fala do mix de açúcar, o mix de açúcar continua bastante incerto, Né? cada casa tem um número bastante diferente. O nosso hoje é de 41,8%, e isso por quê? Né? Porque a gente assume que com o um clima favorável, né, a nossa safra não tendo geada, não tendo queimadas, e daqui para frente, indo razoavelmente bem, considerando que o clima não foi favorável até então, né? considerando que fevereiro, março, no, no ano passado a gente teve uma, uma safra bastante penalizada, a gente teve um desenvolvimento da cana penalizado, é... A qualidade do produto, junto com uma recuperação da demanda por combustíveis, que já vem sendo confirmada nesses últimos meses pelo resultado da NP, pelas saídas de etanol doméstico né, para o mercado doméstico da Única, a gente tem em mente que vai ter uma maior demanda pelo biocombustível e que isso vai impactar o nosso mix para não ser tão açucareira assado. Então, a gente está com 41,8%. Isso resulta para a gente em um total de açúcar de 30,5 milhões de toneladas e em termos de hidratado 17,7 milhões de metros cúbicos, e anidro 8.6. Tá? É, então a gente vê que esses números eles podem se mudar, e até a gente vai conversar um pouco sobre isso mais para frente, né? Mas eles podem mudar a depender de clima, principalmente aqui no centro-sul brasileiro.
0: Sim, com certeza. Lívia, você mencionou, né, essa questão de, de, das revisões, né? Eu já vou aproveitar para te perguntar, porque você levantou aí essa questão do Laninha, né? Que, como a gente sabe, hum. né... Para a agricultura, não só aqui do Brasil, mas do mundo todo, é um fenômeno climático que, de fato, é, chama bastante a atenção dos produtores sempre, né? E aproveito para te perguntar, então, há possibilidade de novas revisões nas estimativas de vocês? A gente está com a safra só começando, mas principalmente levando em conta essa questão climática mesmo?
1: Sim, sim. Sempre há espaço, né? Porque a cana é um organismo vivo. Então, qualquer coisa que altere o momento, né, altere o clima, altere a terra, altere tudo que ela precisa para se desenvolver, acaba impactando na qualidade da matéria-prima, né, então acaba impactando nos nossos números. Quando a gente pensa nesse ano e pensando e considerando, né, que o Laninha ele ainda está ativo, a gente pode ter, sim, um inverno mais seco e chances grandes de geada. Né? Então, quando a gente pensa que ele está ativo, é que ele está se consolidando, né? o evento está se consolidando. Então, o que, que acontece? Hoje, a nossa estimativa, a gente está bastante otimista com relação à demanda de combustível. A gente está considerando 5% de crescimento no ciclo óleo é, em equivalente energético. Tá? Então, quando a gente pensa 70% do etanol, equivalente com a gasolina formando o ciclo alto, demanda por energia. Né? Então, a gente tem 5% de crescimento. Então, quando você pensa nesse 5%, o mix, para gerar um equilíbrio, né, entre um equilíbrio no nosso estoque de etanol e um equilíbrio no nosso estoque de açúcar, a gente vai para 41,8%. Agora, caso venha acontecer geadas, que aí né, seria um evento climático adverso, que não está sendo considerado hoje nos nossos números, a gente teria que rever isso, por quê? Porque uma quebra da produção novamente, então pensa assim, ano passado a gente estava nesse momento do ano com 570 milhões de toneladas é, na expectativa para 21, 22, certo? Veio as geadas, vieram as queimadas, a gente consolidou em 523, isso significa uma quebra de 47 milhões de toneladas. Esse ano nós estamos com um número mais baixo porque não se recuperou 100%, né? a gente não espera uma recuperação de 100%, a gente não está chegando em números de 590, 605 que a gente já viu no passado, a gente está chegando em 551. Se acontece novamente, a quantidade de matéria-prima disponível para o Brasil exportar e para estar no mercado, né, sendo transacionado de açúcar no mercado internacional, é muito menor. Então, se a gente considerar uma segunda quebra, o preço do açúcar vai reagir, o preço do etanol vai reagir também, e aí vai se tornar muito difícil a gente atingir esse crescimento de energia, né, é, por demanda por energia. Então, o que provavelmente aconteceria é que o nosso mix não conseguirá ser tão baixo, né? Se a gente fosse pensar, né, não, vai acontecer os 5% com certeza, então a gente poderia ver o nosso mix caindo para 39,8%, 40%, né? Agora, não, o, o preço vai reagir, que é o mais provável, né, com uma quebra climática que o preço reaja, então a gente não conseguiria chegar num mix tão baixo assim, a gente deveria voltar a fazer um pouco mais de... Uh, um mix um pouco maior, mas tendo, assim, uma penalidade na quantidade disponível de açúcar e etanol por parte do Brasil. Então, sim, os eventos climáticos, eles afetam diretamente a quantidade de matéria-prima, a qualidade da matéria-prima e o quanto a gente consegue produzir no centro-sul brasileiro e, portanto, o quanto tem disponível no mundo.
0: Certo. É, Lívia, você pontuou aí, então nessa né, dependência que a gente tem da questão climática, né? Para o decorrer uhum. da safra. E a gente teve o ano de 2021 também bastante impactado, né? A safra 21-22. É, foi de quebra, com reflexos é, de geadas, de estiagem, de incêndios, né? É realmente uma situação bastante complicada e queria saber é, o que, que a gente carregou aí, né? Dessa condição climática adversa da safra 21-22 para essa nova temporada que se inicia é, agora nesse primeiro semestre no Brasil.
1: Bom, é, quando, quando a gente pensa na qualidade da matéria-prima, ela foi bastante afetada, né? porque a gente sabe que a cana são vários cortes, né? A cana não se planta todo ano. Então, a cana que passou do ano passado para cá, né? Que seja hoje de segundo, terceiro corte, ela foi afetada. Ela foi afetada pela geada, ela foi afetada por queimadas, ela foi afetada por falta de chuva. Então, a qualidade desse produto não é tão bom. Né? Ela não conseguiu recuperar tudo que ela tinha, né? Então, quando a gente coloca toda essa perda, quando a gente coloca também uma perda diária por competitividade, que é a única estimou em 2% no começo da safra, a gente tem esse nosso número de 551 milhões de toneladas de açúcar. Né? Então, a gente está falando, não estamos conseguindo recuperar, em termos de TCH, mais do que 7%, mais do que já foi recuperado no passado em anos de quebra. Então, quando a gente olha para isso... Mesmo que as condições climáticas sejam boas daqui para frente, então que a gente tenha uma, não tenha geadas, não tenha queimadas, não tenha nada que possa afetar o desenvolvimento da cana e afetar os cortes da cana, né, a gente não chegaria num nível antes visto de 605, de 590. Então, o fato da gente não conseguir essa recuperação plena, né, de que a gente não consiga voltar para níveis antes da quebra, mostra que sim, a cana está carregando, principalmente em termos de qualidade, em termos de TCH, em termos de é, açúcar total recuperável, em termos de qualidade da matéria-prima de fato, ela está carregando tudo que já foi, foi visto na safra passada.
0: Perfeito. Lívia, é, a gente teve aí né, na semana passada... É, o mercado do açúcar bruto lá na Bolsa de Nova York, também em Londres, né, subindo bastante, acompanhando os temores de geadas em áreas do cinturão produtivo do centro-sul do Brasil. É uma questão que está muito recente né, na memória dos produtores, porque a gente, como é, eu falei, né, teve no ano passado... É, geadas acontecendo, né? Geadas, inclusive, que chegaram até áreas centrais do país, o que é, poucas vezes aconteceu, né? E o mercado, claro, sempre se antecipa, né? A essa, essas possibilidades e depois até é, fez algumas correções, né? Queria saber é... Como, de alguma forma, essas geadas é, podem impactar os canaviais? Me parece, segundo as informações que a gente levantou ao longo da semana passada, é de que não houve registro né, de geada expressiva acontecendo é, em... Cinturões produtores de canaviais, né? Houve registro muito pontual em uma propriedade ou outra, mas ainda assim sem prejuízos também. Né? Então, queria saber o que você levantou aí né, com, com as usinas diante desse cenário, se a gente teve algum impacto e é, também levantar essa questão de que a gente deve continuar acompanhando ainda os próximos dias, semanas, inclusive meses, né? Com essa atuação do Laninha.
1: Sim, é, então vamos lá. Desta semana, de fato, não houve um grande impacto. Né? A gente, Igual você falou, foram só alguns relatos pontuais que, de fato, não afetou a produtividade, não afetou a cana e não vai afetar, nessa, essa última semana não vai ser relevante para já falarmos uma quebra de sapo. Né? Não, Sem, é, na verdade, foi bem pouco. Né? A gente não teve um efeito relevante para a produtividade. Então, de fato... O preço ele se adiantou, né? O mercado ele se assustou e se adiantou. Só que o mercado, apesar de tudo, ele tem se sustentado acima de 1900, mesmo depois de perceber que os efeitos não eram tão grandes. Então a gente já teve uma certa confirmação de que os efeitos não eram grandes na quinta, no final, na quarta-feira, final da quarta-feira, quinta-feira passada, nós já sabíamos que o efeito não tinha sido tão relevante e ainda assim o mercado de açúcar tem se sustentado acima de 1,900, né? Em partes porque essa, essa, esse momento, né, maio, geadas, discutir-se isso em maio é discutir-se um efeito de forma precoce, né? Normalmente não, se, não acontece acontecem geadas em maio, não é uma coisa normal, né? A gente ter essa discussão nesse momento do ano. Então, isso levou, de certa forma a uma questão bastante válida, né, ao um mercado querer antecipar a probabilidade desse efeito do laninha vir a, a acontecer de novo, né, a trazer geadas, a trazer queimadas e a poder Levar o Brasil para uma nova quebra. Então, o mercado que estava se falando em conforto por causa de toda a produção que a gente tem chegando no mercado internacional da Índia, né? A Índia tem produzido, tem exportado muito, a Tailândia tem mostrado que está voltando, que está também conseguindo e vai conseguir exportar esse ano, né? Então, a gente tinha um certo conforto, mas quanto mais o mercado fica incerto pela produção do Centro-Sul brasileiro, mais a gente tem um suporte, principalmente nesse período do ano, né? Período que o Brasil. Brasil se torna o principal responsável por suprir açúcar no mercado internacional. Então, a gente entra na entre-safra do, do hemisfério norte, agora com Índia, Tailândia finalizando, né, Centro América Central finalizando a sua moagem, né, e a gente entra num período em que o Brasil é o principal. Então, a incerteza ajuda a gente a sustentar esses preços. Se vocês olham até, fazem um gráfico sazonal do valor, né, da do, do primeira tela de contrato do açúcar bruto, você consegue ver que é muito natural entre os meses de maio, e, é, de março e maio, os preços do açúcar tendem a cair. Né? Por quê? Porque a gente começa a ter uma certeza da produção do Brasil, a gente começa a ter uma certeza de que o, do quanto está vindo, que o Brasil vai produzir um monte. E esse ano a gente não teve essa certeza. Então, quando você olha esse gráfico sazonal, fica claro que o preço do açúcar ele se sustentou, ele não teve essa tendência de queda. O que, para a gente, está construindo um momento autista, né? O mercado, ele está segurando, ele está ficando acima dos 19, está ficando acima dos 18,50. Por quê? Porque ele tá em, não tem certeza quanto quanto o Brasil, de fato, vai conseguir pôr no mercado internacional, seja por qualidade, seja por novos eventos climáticos.
0: Certo. Lívia, é, queria saber é, informações também né, em relação ao andamento da safra, se de fato a gente tem os trabalhos evoluindo mais fortemente né, nessa segunda quinzena de maio. É, a gente teve um início de temporada um pouquinho mais lento do que o, outros anos, né, segundo eu ouvi com, com algumas fontes. É, queria saber se de fato a gente teve esse início mais lento e o que, que você tem ouvido aí em relação a esse, essas últimas semanas de, de trabalhos aí nas usinas do Centro Sul do país.
1: Sim, de fato a gente teve um, um start, né, um começo da, co da, da safra bastante atrasado, né, em comparação com outros anos, a primeira quinzena de abril foi um dos menores volumes moídos na história, né? a gente teve de fato essa, esse posicionamento, as, as usinas tentaram dar mais tempo para a cana se desenvolver, para tentar né, dar, dar mais tempo dela criar produto, produto da qualidade da cana ser melhor para a moagem, né, e, de fato, você teve esse atraso, abril foi um mês que a gente não, não moeu tanto. As usinas têm relatado também uma dificuldade de se trabalhar com essa cana pela qualidade ser ruim, não conseguir enquadrar em tipos de açúcar né, característicos para a gente conseguir para elas conseguirem fazer esse trading, conseguirem vender. Então existe uma baixa qualidade que acaba também levando as usinas a focarem na produção de etanol nesse começo, então, de fato, os relatórios da Única, eles confirmaram isso, a gente teve um, um início atrasado e um início voltado à produção de etanol, então, essas primeiras duas quinzenas que nós já temos relatório, né, que já tem um valor oficial, vieram mais alcooleiros. Né? O ritmo está lento, quando você compara com o ano anterior, né, a gente ainda espera que, que esteja um pouco lento na primeira quinzena de maio, mas sim, as usinas elas vão começar a produzir de uma, um ritmo melhor a partir desse mês, né, e de fato a gente pode ainda ter uma virada, né, um pouco, um mix mais alcooleiro nesse começo, por conta também dessa qualidade da cana que não está boa na maior parte do centro sul brasileiro.
0: Perfeito, Lívia. Bom, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí da Headpoint, queremos contar com a sua presença por aqui para atualizar os nossos internautas é, desse setor tão importante que é o setor sucroenergético.
1: Claro, eu fico à disposição. Obrigada, João.
0: Obrigado. Bom, falamos aí ao vivo com a Lívia Cuda, que é analista de açúcar e etanol da Redpoint Global Markets, a gente trazendo é, as estimativas atualizadas da Redpoint em relação à safra 2022 23 aqui no centro-sul do Brasil. Segundo a visão da Redpoint, é, a gente deve é, ainda ter uma moagem de cana-de-açúcar sem mudanças né, na visão deles em relação à última estimativa. Ainda assim, eles atualizaram é, o mix açucareiro da nova temporada passando de vir... 42,8% para 41,8%. É, nesse cenário a gente teve uma produção de, de açúcar aqui no centro-sul do Brasil reduzida de 31,4 milhões de toneladas para 30,5 milhões de toneladas e um ponto importante que a Lívia trouxe pra gente, é a questão climática, que segue ainda muito é, a, no radar né, da consultoria... Porque novas é, revisões na temporada não estão descartadas, é, principalmente por conta do fenômeno climático laninha. Né? A Lívia nos pontuou que nessa primeira incursão de frio sobre o centro-sul do Brasil, que havia possibilidade de geadas, o cinturão produtivo de cana-de-açúcar passou intacto, a gente não teve perdas expressivas sendo é, registradas, ainda assim o, o cenário é de bastante atenção, porque é, com essa condição de fenômeno climático laninha, pode ser sim que a gente tenha novas incursões de frio e novas possibilidades de, de geadas, e é claro, e isso podendo de alguma forma impactar os canaviais que estão aí em desenvolvimento com a colheita também em andamento em alguns é, canaviais. A Lívia atualizou a gente também em relação ao andamento da safra, que agora passa a ser é, mais expressivo em relação ao início lá em abril, que a gente tinha um cenário um pouquinho mais lento do que em outros anos. Bom, agora na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, segue a gente por lá e se mantém atualizado sobre tudo de importante do agronegócio brasileiro e a gente segue com o nosso site 24 Horas no Ar para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, fica por aí, a gente se vê e não se esqueça. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.